0: 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하건을 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 우리가 지금 이 시간에 살피고 있는 말씀은 이 세상과 모든 인간에게 필요한 기쁜 소식, 바로 이 복음에 대해서 살피고 있습니다. 교회를 좀 다닌 사람들에게는 복음이라는 말이 익숙해서 그 익숙함으로 자신들이 복음을 안다고 쉽게 생각할 좀 위험이 있는데요. 그러나 오늘날 이 교회 안에는 의외로 많은 사람들이 복음을 정확히 모르고 있고 안다고 해서, 뭐, 안다고 해도 뒤섞인 복음을 복음으로 아는 그런 현실이 있습니다. 그것은 자신들이 처음 예수 믿을 때 그런 복음을 복음으로 들었기 때문일 수 있습니다. 저는 요즘 최근 10여 년 상간에 북미의 이 사역자들이 유명한 사람들이 복음을 정확히 설명하라고 다각적으로 시도하고 또 그런 책을 낸 것이 우리나라에도 그대로 많이 번역돼서 나오는 것에 대해서 한편으로는 좀 의아스럽게 생각합니다 기독교는 복음을 중심에 두고 있고 성경대로 성취된 복음사건으로부터 곧 1세기로부터 복음으로부터 시작하여서 세워졌습니다 그런데 지금처럼 복음이 퍼져 교회들이 세워지고 그이 기독교의 역사가 이렇게 깊어졌는데 또그러니 서구 교회들은 더욱 기독교 역사가 깊었는데도 새삼스럽게 이 복음을 정확히 알고 그것을 중심으로 한 사역과 삶을 강조하며 뭔가 그 복음에 대한 것을 바로잡으려고 하는 이런 시도를 하고 있다는 것입니다. 왜 그런 현실이 일어나고 있는 것일까요? 그것은 기독교가 편만해진 곳일수록 성경이 말하는 복음 결국 사도들이 증언한 복음과 다른 복음들이 계속 유포되어서 사람들이 그것을 알고 있기 때문인 것으로 보입니다 복음은 항상 강조되어야 하고 항상 전해져야 합니다만 지금은 뒤섞인 복음, 가짜 복음이 많이 전해지고 있는 실정입니다 그래서 그 거짓된 복음을 성경이 말하는 복음으로 알고 믿고 따르는 사람들도 굉장히 많아졌습니다. 그런데 더 안타까운 것은 많은 사람들이 그 뒤섞인 복음의 매력에서 쉽게 벗어나지 못한다는 것입니다. 일단 그것을 자신의 신앙으로 수용하여 경험까지 더해져서 확증을 하게 되면 은그 거짓된 복음의 일부이든 전체든 그것이 자기에게 가장 믿을 만한 것이 되어서 좀처럼 거기서 돌이키지 않는다는 것입니다. 그것은 제가 지난 30여 년간 사익하면서 또 보아온 사실이고 사람들의 반응에서도 확인했던 것입니다. 또 여러분들 중에서도 어떤 사람은 제게 그런 고백을 했죠. 우리 교회 온지 10년이 넘은데도 어떤 것들은 좀처럼 안 바뀐다고. 이전에 자기가 잘못 배운 것이 이렇게 쉽게 안 바뀐다고 이렇게 말한 적이 있습니다. 무조건 자신이 가졌던 것이 이전에 가졌던 경험과 지식이 잘못되고 바꾸어한다는 것을 말하는 것은 아닙니다. 하나님의 말씀에 비추어 사실로 알게 된 것임에도 이전의 경험과 그 경험 속에서 가져왔고 좀 그것을 이렇게 다져온 것 때문에 성경과 다른 어떤 것을 이렇게 버리지 못하는 것을 말하는 것입니다. 이제는 하나님의 말씀조차도 너무 다양하게 해석되는 시대이고요 또 사람들도 각자가 듣고 싶은 대로 들으려고 합니다 그리고 원하는 것들을 듣는 그런 시대가 되었습니다 그래서 사람들이 사사시대의 특징적인 표현처럼 각각 자기 소견에 오른 대로 듣고 이해하고 해석하고 믿으려고 하는 그런 일이 이 시대의 흐름이 되었습니다. 심지어 기독교회 안에서까지. 그래서 복음을 선명하게 전하고, 디무드 후선 말씀대로 진리의 말씀을 옳게 분별하도록 했을 때, 그것이 자신의 생각과 다르다는, 다르다고 하는 사람들은 혼란을 겪고, 또 다양한 반응을, 그리고 태도를 보입니다. 어떤 사람은, 동의할 수, 동의할 수 없다는 듯이, 이제, 그런 여러 가지 반응을 보이기도 하고, 심지어 제가 우리 교회에서도 경험했습니다만, 이 교회만 오르냐라는 이런 거친말을 하고, 또 어떤 사람은 교회를 거부하기도 합니다. 지금까지 이 교회만 오르냐라고 하는 사람들이, 제 기억으로는 우리 교회에 여러도 있었어요. 지금까지요. 근데 그들이 공통점이 있었습니다. <웃음> 이단들처럼 이 교회만 옳다고 말한 적이 없는데도 그런 반응을 이렇게 스스로 이렇게 한 것은, 그런 것을 그렇게 했다는 것은 여기서 듣고 배우는 말씀이 자기가 알아왔고 또 알고 있는 것, 또 자기 경험, 자기 확신을 흔드는 것에 대해서 이렇게 반감을 드러내는 거예요. 그리고 반발과 저항을 하는 것입니다 그러면서 자꾸 자기 것을 얘기합니다 자기가 주는 생각, 자기가 있는 경험, 자기가 있는 확신을 자꾸 얘기하면서 반발과 저항을 해요 결국 자존심이 상한 것이죠 음. 그런데 예수 믿는 것은 자존심으로 하는 게 아닙니다 진리에서 하는 것이죠 이런 것은 어떤 특정인 을 하나님의 말씀을 우리 교회 회중 중에 어떤 특정인을 두고 한 것이 아닌데도 불구하고 또 새로운 사람들은 그 사람들도 알지도 못합니다. 그 사람이 어떤 상징인데, 근데도 새로운지 얼마 안돼 가지고 계속 자기를 향해서 한 것도 아닌데도 그런 반응을 보여 왔어요. 중요한 것은 성경에 베레야 사람들처럼 그 전해지는 말씀이 하나님의 말씀인가, 이게 하나님의 말씀이 일치되는가를 살피며 확인해봐야 하는데. 그저 자신의 선 지식과 이 경험에 의존하여서 어 이렇게 저항하고 거부한다는 것입니다. 하나님께서 어, 정령 이 자리에 와서 이 회중 가운데 있는 사람 그 사람을 이 자리로 이끄셨고 이 공동체 안에 있도록 이끄셨다면 여기서 신앙생활 하면서 영혼을 자라가고 싶다면은 사춘기 아이들처럼 계속 자신의 본성의 목소리를 늘 내면서 징징대기보다는 겸손히 자신을 위한 영혼의 양식을 섭취해야 됩니다 언제까지 이 음식 못 먹겠고 저 음식 못 먹겠고 왜 저렇고 저렇고 이러면서 신앙생활을 하냐는 거죠 그것은 스스로 바보 짓을 하는 것입니다 지금 우리들은 기독교의 중심이요 핵심인 복음을 살피고 있습니다 그런데도 이 가장 기본적이고 핵심적인 이 복음을 살피는데도 어려움을 겪는 사람이 우리 중에 있어요. 복음은 교회 처음은 사람들에게도 필요한 말씀이지만, 지금 우리가 이 복음을 살필 때 제가 말했던 것은 교회를 오래 다녔는데도 불구하고 복음을 알고 소유하는가 했는가라는 의문을 불러일으킨 그런 현실이 있기 때문에 이것을 살핀다고 그랬습니다. 그러니까 우리들 전체를 향한 기존 신자들이 주 내용이에요. 지금 이 살피는 것은 아, 이것은 처음 온 사람이나 들으면 좋겠다 그렇지 않습니다. 정말로 복음을 알고 소유한가를 지금 묻는 것입니다. 그래서. 진실로 복음을 알고 소유한 상태를 이끌기 위해서 성경과 다른 복음부터 시작을 해서 성경이 말하는 이 복음의 전말을 지금 계속 살피고 있는 것입니다 저는 개인적으로 제가 요즘 준비하고 있는 수련의 말씀보다도 이 시간에 살피고 있는 이 복음에 대한 말씀이 내용의 가치나 비중에 있어서 더 크게 느껴집니다 어떤 사람들에게는 이 말씀도 지나가는 말씀으로 들릴 수도 있어요. 그냥 뭐 예배당이 왔는데 그냥 지나가는 말씀 중에 또 하나로 들을지도 모르겠어요. 그러나 이 말씀 앞에서 여러분들이 가진 지식과 경험으로 가장 기본적인 이 진리 안에서 여러분들이 어떤 경험과 지식을 가지고 있던 교회 생활을 했던 간에 그것을 가지고 우월감이나 열등감을 느끼면 안 됩니다 이렇게 은근한 그런 모습을 하거든요 자신들의 경험이 되기 때문에 그러면서 이 하나님의 말씀 앞에서 자기가 가지고 있는 이좁 너무 타편적이고 좁고 일부의 지식과 경험을 가지고 어떤 사람은 우월감을 드러내요 그리고 어떤 사람도 또 너무 나는 아닌 것 같다고 너무 열등감을 드러내요 이런 모습을 드러냅니다 그러면 안 됩니다 여러분 단지 하나님의 진리 앞에서 취할 수 있는 것은 사도베드가 말한 대로 우리가 아이가 저질을 삼모하듯이 순전한 마음이에요. 순전한 마음으로 이 복음에 대한 말씀을 듣고자 해야 할 것입니다. 또 하나님의 말씀을 들을 때 있어서 우리에게 필요한 것은 그런 가운데서 겸손함이에요. 음, 겸손치 않은 자는 하나님께서 물리칩니다. 그 사람은 은혜를 받을 수가 없어요. 우린 지난 시간에 그리스도께서 죽고 다시 사심으로써 우리 안에서 약속한 것 바로 이 복음의 약속에 대해서 살폈습니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문에서 말하는 두 가지를 살폈죠. 38절에서 말하는 내용이었죠. 하나는 바로 우리의 결정적인 문제 거인 모든 인간의 가장 비극스럽고 결정적인 문제 거인 죄를 사신다고 하는 이 약속이었고 다른 하나는 우리의 현재와 장래의 모든 것을 얻어누리도록 하고 보증하시는 성령을 선물로 주시는 것을 살폈습니다. 그 복음의 약속은 복음이 이 세상 몇십 년 동안 행복을 주는 것 정도가 아니라 우리의 영원한 문제를 해결하여 현재로부터 영원까지 참 생명과 하나님의 모든 것을 성령을 통해서 얻어누리는 것을 누리게 하는 것임을 말한다고 했습니다 물론 그 근본적이고 영원한 복 안에서 하나님은 이런 복음의 약속을 얻어 소유한 자의 삶을 현재로부터 간섭하시고 또 도우시고 다양한 은혜와 복을 이렇게 베푸십니다 물질적인 축복이든 질병을 고치는 것이든 그밖에 여타의 필요에서 하나님의 은혜와 능력을 나타내셔서 얻게 하시는 것이죠 그러나 그런 것들을 복음이라고 말하면 안 된다는 것입니다. 그런 것들은 그저 복음의 약속 안에서 더하여지는 것이고 사람에 따라서 상대적으로 클 수도 있고 적을 수도 있고 또 있을 수도 있고 없을 수도 있는 것입니다. 물질적인 축복이든 질병의 치유든 마찬가지예요. 모든 그리스도인에게 그런 질병치료나 이 물질적인 축복을 기쁜 소식으로 말했다면 모두 예수님 사람들은 다 고침받고 다 복받아야 하는 것입니다 그럴 수가 없습니다 그렇게 말하는 것은 복음의 초점을 흐르는 것이고 결국 그리스도가 복음이 아니라 그의 선물을 복음으로 여기는 것입니다 잘못하는 거죠 여러분 잊지 마십시오 복음은 이 땅에 오셔서 죽고 부활하신 예수 그리스도입니다 바로 그 예수 그리스도 안에서 하나님께서 이루신 것입니다. 그 복음을 듣고 믿는 자들, 그 예수 그리스도를 믿는 자들이 죄삼과 생명, 성령의 선물을 받는 것입니다. 여러분은 예수 그리스도께서 오셔서 죽고 부활하심으로써 죽어 갖게 하시겠다고 한이 복음의 약속을 회개하고 주 예수를 믿음으로써 소유한 자들입니까? 중요한 것입니다. 호흡이 붙어 있을 때이 질문을 받아야 합니다. 진실로 그런지를 생각하셔야 됩니다. 여러분들이 교회 다니면서 지식으로 알았다는 것이 아니라 진짜 예수 그리스도께서 오셔서 죽고 사신 것이 나에게 기쁜 소식이냐 이거예요. 그래서 그 복음의 약속을 회개하여 주로 믿음으로써 소유했느냐라는 것입니다. 이 시간에 이 복음의 약속 지난 시간에 살폈던 그 복음의 약속을 연결해서 그 복음의 약속을 누가 받는지에 대해서 살피려고 합니다. 오늘 본문에서 사도들은 사도 베드로는 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 복음 사건을 말한 뒤에 그 복음을 듣는 자들에게 복음의 약속을 말하면서. 그 약속을 누가 얻을 수 있는지를 말해주고 있습니다. 자, 어떤 자가 복음의 약속을 얻을 수 있다고 말하고 있습니까? 법문의 사도 베드로는 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라라고 말함으로써 그런 사람들이 얻는다고 말하고 있습니다. 여기서 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받는 것은 회개한 자인 것을 공적으로 드러내는 것이고 그렇게 하여서 예수 그리스도의 새 공동체에 들어오는 것을 말합니다. 그래서 그것은 회개한 자에게 있는 그 다음 것이어서 우리가 이 시간에 먼저 주목할 것은 그것은 다음 시간이고요. 먼저 우리가 주목할 것은 복음의 약속을 얻기 위해서 그에 앞서서 말한 내용 곧 회개하는 거죠. 어떤 자가 이 복음의 약속을 얻느냐라고 했을 때 회개하는 자라고 말하는 것을 살피려고 하는 것입니다. 자 사도 베드로가 여기서 복음의 약속을 받을 수 있는 자로 말하는 사람 그 사람은 바로 회개하는 자입니다 자 그런데 뒤에 44절에서 이 회개한 자를 믿는 사람으로 말하는 것에서 우리가 알수 있듯이 여기 회개에는 믿는 것이 포함되어 있습니다 성경은 회개와 믿음을 항상 함께 갖는 것으로 말합니다 그래서 우리가 회심이라는 말을 쓸때 거기에는 이 회개와 믿음 을두 가지를 포함해서 말을 하는 것입니다. 설사 성경이 회개와 믿음 중 하나만 말을 했을 때에도 그것은 다른 한 가지를 포함하여 서 말을 하는 것입니다. 예수님은 처음 공생의 사역을 시작하실 때그두 가지를 함께 말씀하셨죠. 마가봉 1장 15절에서 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 말했습니다. 결국 예수 그리스도의 복된 소식 또 사도들이 전한 복음 증언에 대해 하나님께서 요구하시는 것은 회개하고 믿는 것이라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 사도들은 복음을 전할 때마다 복음이 약속하는 말을 얻기 위해서 회개하고 믿는 것을 복음이 요구하는 바로 항상 함께 말했습니다. 본문에서 뿐만 아니라 베드로가 솔로몬 행각에서 작금 이후에 뒤에 3장에 가서 두 번째 설교를 하게 될때그 복음을 증언한 이후에 이렇게 말하죠. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 암을 받으라 이렇게 말했습니다. 또 사도 바울도 아테네 사람들에게 설교하면서 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 명하셨다고 하면서 이 회개할 것을 말했습니다 그리고 에베소 교회 장로들에게 그동안 자신이 증언한 것이 무엇인지를 사도바울이 말을 했는데 거기서 이렇게 말하죠 유대인과 헬라인에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라고 라 말했습니다 그는 가는 곳마다 복음을 전하면서 그것이 요구하는 회개와 믿음을 그렇게 항상 전했던 것입니다 그리고 사도행전 26장에서는 그것이 주님께서 자신을 불러 세우신 목적이라고 말을 합니다 그는 주님께서 이렇게 말씀하셨다고 증언하죠 내가 네게 나타난 것은 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄삼과 나를 믿어 거룩하게 된 무리들 가운데서 기업을 얻게 하리라 라고 말씀하신 것을 얘기합니다 그래서 자신은 그 주님이 말씀하신 대로 그 사역을 한 거죠 돌아오도록 하고 그들을 믿도록 하는 사역을 했던 것입니다 하나님께로 돌아오게 하는 것 이것은 바로 회계를 말하는 것이죠 나를 믿어라고 말한 것은 믿는 것을 얘기하는 것입니다 그러므로 복음을 말하면서 회계라고 했을 때는 그것과 항상 함께 갖는 이 믿음을 묶어서 생각을 해야 합니다 또주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 라고 말을 했을 때에도 그 믿음은 회계를 함께 내포하는 것임을 알아야 합니다 왜냐하면 회개와 믿음이라는 것이 이것이 없이는 저것도 없는 그야말로 동전의 양면과 같은 것이기 때문입니다. 그러면 복음이 약속하는 죄사함과 성령의 선물을 얻기 위해서 회개하는 것은 무엇이고 믿는 것은 무엇일까요? 자 이미 우리 교회에서는 구원에 대한 말씀을 통해서 각각을 상세히 살폈습니다만 여기 복음과 연결해서 간단히 언급하려고 합니다. 자, 그런데 이두 가지를 살피기에 앞서서 우리가 먼저 정리하고 넘어가야 중요한 사실이 있습니다. 그래서 먼저 여러분들에게 질문을 좀 하고 싶은데요. 이것입니다. 회개하고 주 예수를 믿으라고 하는 것이 복음입니까? 어떻게 생각하십니까? 회개하고 주 예수를 믿으라, 라고 하는 것이 복음입니까? 어떻게 생각하세요? 복음입니까? 대답하기 어려워하네요, 여러분들이. 어떤 사람들은, 제가 이 질문을 제기한 것 자체가 벌써 부정적인 것이죠. 답이. 어떤 사람들은 회개하고 주 예수를 믿는 것을 복음이라고 말합니다. 아닙니다. 우리는 그것을 복음으로 말하면 안 됩니다. 물론 복음을 말할 때 그것은 반드시 함께 덧붙여야 하는 것입니다. 또 복음을 말하기 위해서 인간의 타락과 죄와 저주 아래 있는 조건을 말하는 것에서부터 시작해야 하고 이것으로 회개와 믿음으로 연결해야 합니다 사도 베드로가 사도행전 2장에서 너희가 예수 그리스도를 십자가에 못 박았다라고 말한 것처럼 인간 조건을 말을 해야 하는 것이죠 그러나 그 내용과 함께 말할 것은 복음 자체이지 인간 조건과 함께 말할 것은 복음 자체이지 회개와 믿음이 먼저가 아닌 것입니다 종종 사람들이 인간 조건을 말하고 회개하고 주 예수를 믿는 것을 복음인양 말을 한다는 것입니다 아닙니다. 성경이 복음으로 말하는 것은 그리스도께서 오셔서 우리의 죄를 위해 죽으시고 부활하셨다는 거예요 회개와 믿음은 그 기쁜 소식에 대한 반응으로서 요구하는 것입니다 그야말로 복음의 적용이요 결과로서 말할 수 있는 것이지 그것이 복음은 아니라는 것입니다 그런데 어떤 사람들은 복음을 말한다고 하면서 복음 자체를 양념처럼 살짝을 말하고는 이 회개와 믿음에 집중하도록 가르치면서 사실상 그것을 복음으로 가르칩니다. 그것은 복음에 대한 정확한 이해가 결여된 것으로서 회개와 믿음을 가짐으로써 복음이 자신의 소유가 된다는 사실을 이런 지식을 사용하여서 복음을 오해하게 만드는 것입니다. 우린 이 부분에서 정확히 분별해야 합니다. 복음을 말한다고 하면서 회개와 믿음을 강조하고 결국 그것이 복음인양 말하는 것은 복음을 오해하는 것이고 심지어 왜곡하는 것입니다. 왜냐하면 내가 회개하고 내가 예수 그리스도를 믿는 노력을 해서 죄 용서받고 새 생명을 얻는 것으로 말하는 것이 되기 때문입니다. 나에 의해서 결정되고 얻는 구원이라면 그것은 결코 복음일 수가 없는 것입니다. 그것은 율법주의적인 것이어서 내 스스로 노력해서 구원을 얻을 수 있다는 말이 되는 것입니다. 그러므로 여기서 중요한 것은 순서입니다. 예수 그리스도가 필요한 인간 조건, 죄와 저주 아래 있는 인간 조건을 말하고 그 다음에 곧바로 회개와 믿음으로 말하면서 회개할 때 구원을 얻는다는 것을복음인양 말하면 안 된다는 것이에요. 죄와 사망 아래 있는 인간의 조건을 말하고 곧바로 말해야 될 것은 복음 자체라는 거죠. 예수 그리스도께서 하나님이 이런 조건을 가지고 있는 우리를 그 죄와 사망에서 구원하기 위해서 오셨고 죽으셨고 부활하셨다는 이 기쁜 소식을 말한다는 것입니다. 회개와 믿음은 그 복음 그 놀라운 소식에 대한 요구요 반응이 요구와 반응으로서 말하는 것입니다. 복음은 우리가 어떤 조건을 가져야 구원을 얻는다거나 어떤 수준에 이르러야 구원을 얻는다는 것을 말하지 않습니다. 교회 안에서 자란 사람들이 은근히 회개와 믿음을 복음 앞에 두고 어떤 조건과 수준을 가져야만 구원 얻는 것으로 배워가지고 계속 율법주의적인 모습을 갖는 겁니다. 그러면서 그러면서 무력감에 빠지는 거예요, 자기가. 그래서 잘못된 구원 추구를 하다가 복음을 아예 듣지를 않습니다. 나는 원래 그런 사람이니까. 나는 그게 아직 안된 사람이니까. 이러면서 복음을 듣지 않는 이런 모순이 벌어집니다. 아닙니다. 우리는 이 교묘한 헷갈림. 복음을 오해하고 왜곡하는 바른 가르침 같으나 전혀 바르지 않은 교묘한 가르침을 분별해야 합니다. 복음은 우리 스스로는 하나님의 영광에 이를 수 없고 구원에 이를 수 없는데 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 우리의 구원을 위해 모든 것을 행하시고 이루셨다는 것입니다. 곧 예수 그리스도께서 우리를 위해서 우리의 죄를 위해서 죽으시고 부활하셨다는 이 사실을 당신의 죄, 너의 죄, 지금 네가 가지고 있는 이 저주 아래에 있는 조건 그것을 해결하기 위해서 예수 그리스도께서 오셔서 죽으시고 부활하셨다. 이것이 기쁜 소식이에요. 이게 복음인 것입니다. 내가 무엇을 해서는 이룰 수 없는 것이죠. 가질 수 없는 것입니다. 그것을 하나님께서 친히 오셔서 구원을 얻을 수 있는 길을 내셨다는 것입니다. 이것이 기쁜 소식이에요. 만일 내가 무엇을 해서 얻고 어떤 수준에 이르러야 구원을 얻는다고 한다면 그것은 하나도 기쁜 소식이 되지 못하죠. 그것은 모든 이방 종교나 이단들에게서 흔히 듣는 구원론의입니다. 우리는 자칫 회개와 믿음을 말하면서 결국 그것을 갖는 내가 회개와 믿음을 갖는 내가 구원자가 되는 또 그렇게 사람을 만드는 어리석음에 빠지지 않도록 해야 합니다. 회개와 믿음은 복음이 아니에요. 그것은 단지 복음이 나의 것이 되게 하는 도구이고 통로일 뿐입니다. 그러므로 구원을 얻은 자에게 회개와 믿음은 조금도 공로가 될수 없는 것입니다. 그런 의미에서 믿음의 수준이 우리를 구원하는 것이 아니라 믿음의 대상이 우리를 구원한다는 말은 그것을 말한 켈러의 말은 맞는 말입니다. 분명 우리의 구원과 관련해서 회개와 믿음이 중요하고 반드시 있어야 하는 것이지만 또 오늘날같이 그런 것도 잘 모르고 없는데도 그리스도인이라고 말하고 또 구원을 받았다고 하는 현실의 문제점이 있지만 그런 것들이 가지고 있는 것이 큰 문제를 야기시키고 있지만 그렇다고 복음 앞에 회개와 믿음을 두고 그것에 집중하게 하고 그것을 갖는 것에만 초점을 두게 하는 것은 반복음적인 것이에요. 그런 일을 극단적인 회심론자들과 극단적인 예비론을 주장하는 사람들이 말해왔고 지금도 그런 것에 영향을 받아서 가르치고 주장하는 사람들이 있는데 그것은 복음을 가리는 것입니다. 공생회를 시작하시는 예수님부터 아직 공생회를 통해서 모든 것을 이루지 않았고 이제 시작하는 마당이에요. 처음 시작하시면서 하시는 말씀이 회개와 믿음을 말하기 이전에 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔다라는 이 기쁜 소식을 먼저 말했습니다. 그리고 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로써 모든 것을 이루신 것을 목격한 사도들도 복음을 말할 때 그들이 강조한 순서는 먼저 우리가 사도행전 2장에서 앞부분에 지난 자간에 읽었습니다만 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로서 이루신 일 바로 하나님께서 가망없는 우리를 위해서 행하신 그 기쁜 소식을 먼저 말하고 회개하라고 라 말했습니다. 이 순서가 중요합니다. 반드시 복음 이후에 회개와 믿음이 와야지 복음 앞에 회개와 믿음을 두고 먼저 그것을 자신이 갖도록 하는 데 집중하게 되면 그러는 자신을 구원자로 내세우게 되는 것이에요. 그렇게 만드는 것입니다. 아무리 회개를 강조할 한다 때라도 그것은 어디까지나 복음을 말하는 것 속에서 특히 회개할 피로를 크게 느끼게 하는 불러일으키는 복음의 내용과 같이 곧 그리스도께서 십자가시 이루시고 부활하신 것을 말하는 것 속에서 강조할 때는 것이야지 그렇지 않고 그 순서를 앞으로 이끌어가는 것은 아닌 것입니다. 여러분의 자녀든 또 다른 아이를 가르치든 또 다른 지체들을 섬기든 또 다른 사람들의 복음을 전할 때든 이것을 유념해야 합니다. 본문에서도 사도는 복음을 말한 뒤에 그것이 담고 있는 약속, 곧 죄삼과 성령의 선물을 얻을 수 있는 길로서 회계를 말을 하고 있습니다 그래서 복음이 어떤 사람에게 진짜 기쁜 소식이 되고 그것을 소유하려면 곧 복음이 약속하고 있는 죄삼과 성령의 선물을 받으려면 그 복음에 대한 반응, 곧 복음이 요구하는 회계와 믿음이 있어야 한다는 것입니다 자, 그러면 질문해 봅시다 여러분은 복음을 듣고 회계하여 주 예수 그리스도를 믿은 사람입니까? 그래서 복음을 소유한 사람입니까? 만일 회개하여 주 예수 그리스도를 믿은 것이 없음에도 자신이 구원받았다고 한다면 그는 스스로 착각하는 것입니다. 복음은 그것을 듣는 사람들 중 어떤 사람들에게 회개와 믿음을 일으킬 정도로 놀라운 소식입니다. 적당한 얘기거리가 아닙니다. 특별히 이 복음의 소식은 성령의 역사가 있는 소식이에요. 오늘 본분이 그것을 지금 말해주고 있는 것입니다. 죄 있는 자에게 정말로 기쁜 소식이 될그 특별한 복음 사건 하나님이 오셔서 죽으시고 부활하신 특별한 복음 사건과 그 듣는 자들의 복음을 듣는 자들에서 성령이 역사하시는 사실 때문에 진짜로 복음을 듣는 어떤 사람들의 마음이 움직입니다 하찮아 보이는 얘기 같은데 이전에는 놀리고 장난스럽고 웃은 얘기처럼 여겼는데 그 무시했던 내가 과거에 적대했던 그 얘기를 듣는데 마음이 움직여요 바로 회개하고 주 예수를 믿도록 하는 마음의 움직임이 연결해서 있다는 것입니다 자 그러면 그런 역사 속에 있는 회개와 믿음이 무엇일까요? 무엇인가요? 여러분 복음을 듣고 회개한다고 할때그 회개가 어떤 것입니까? 회개한다는 것은 가장 기초적으로 죄에서 돌이키는 것입니다. 특히 그동안 예수 그리스도를 거역했던 죄에서 돌아서는 것입니다. 이런 마음의 변화가 삶으로 이어지는 것 때문에 복음을 말하면서 그로 인한 변화와 삶의 문제를 복음의 적용으로 연결해서 말하는 것입니다. 그렇게 회개는 분명히 이전에 죄악된 생활에서 돌이키는 것을 말합니다. 그렇다고 회개하면 완전히 죄를 짓지 않는다는 말은 아닙니다. 회개하여 예수 그리스도를 믿는 자, 곧 구원을 얻는 자는 이전 생활에서 돌이켜 장차 영광의 나라로 영광에 이르기까지 계속해서 죄와 싸우며 지속적인 회계의 삶을 살게 됩니다 그러니까 뒤에서 있는 것이죠 지금, 지금 여기서 말하는 회계는 그런 전환이 있게 되는 회계를 말하는 것입니다 곧 그동안 예수 그리스도를 대항하여 살아왔고 그를 무시하며 거절한 죄에서 돌아서는 것입니다 종종 교회 안에서 사람들이 회계에 한다는 것을 어떤 집회에서 이렇게 막 종교적인 어떤 감동을 이렇게 감정적인 무엇을 느끼고 표현하는 것 정도로 생각하는 일이 있는데, 가지고 어떤 집회 가지고 그때 감정이 확좀막 경향된 이것을 가지고 회개했다 그것만으로 이렇게 쉽게 생각하는 사람들이 있는데요. 회개는 단순히 자신이 죄진 것을 후회하는 감정 정도를 말하지 않습니다. 물론 그런 감정이 일부 포함되기는 하지만 회개는 내가 죄 지은 것의 결과를 생각해서 후회하는 게 아니에요. 명확히 하셔야 됩니다. 보통 어떤 사람들이 그런 것을 회외라고, 그건 우리들이 일반적으로 이세상 살면서 하는 후회입니다. 아, 그렇게 하지 말았을 걸. 이 정도인 겁니다. 아 괜히 그렇게 했다. 그렇게 결과를 가지고 생각하는 것을 그러면서 후회하는 걸 가지고 회계라고 하면 안 됩니다. 성경이 말하는 회계는 자신이 지은 죄 자체를 크게 후회하는 거예요. 바로 그동안 예수 그리스도를 거역했다는 그죄 자체를 깊이 후회하면서 통회하는 것입니다. 슬, 아파하는 거죠. 슬퍼하는 것입니다. 여기서 감정의 동료 정도는 어떤 사람에 따라서 클 수도 있고 적을 수도 있습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 감정의 동료의 정도가 아니라 죄 지은 것의 결과가 아니라 그죄 자체를 깊비 후회하며 슬퍼하느냐는 것이에요 단순히 어떤 사람에게 내가 아, 우리 부모에게 잘못되고 누 친구에게 잘못되고 내가 누구에게 잘못되고 누구에게, 잘못되고, 누구에게 잘못을 하고 또그 죄로 인해서 생긴 좋지 않은 결과 정도를 생각하지 않고 자신의 죄로 인해서 하나님을 생각하는 거예요 이 복음을 듣는데 그동안은 내가 하나님과는 연관도 안 지었는데 이이 이 복음을 듣다가 하, 이 죄, 자신이 죄를 지은 죄를 생각하는 것보다 이게 하나님을 연결을 하는 겁니다 하나님을 생각하고 자신이 하나님께 죄를 지었다는 것을 자각하여서 예수 그리스도를 적대했다는 것을 자각하여서 깊이 후회하며 슬퍼하는 거죠 그러면서 돌이키는 것입니다 이런 전환적인 회기를 한 사람이 그 이후에 하나님 앞에 서기까지 이 땅을 살면서 지은 죄를 자백하는 그러면서 지속적인 죄 자백을 하게 되는 것입니다. 그래서 죄를 회귀한 자에게 생기는 한 가지 특징은 그가 그때부터 완전히 죄를 짓지 않는다는 것이 아니고 하나님 앞에서 죄를, 하나님 앞에서 자기가 범하는 죄를 죄로 여기며 죄에 대항하게 된다는 것입니다. 바로 성령의 역사를 통해서 하는 것이죠. 그게. 그런데 자기로서는 이전에 없던 일이에요. 이전에는 죄가 죄로 여기지도 않아요. 뭐 그게 왜 죄야? 이게 이전 생각이었습니다. 그리고 대충 하는 것, 그런 것을 뭐 대충 했습니다. 그리고 어, 제, 제, 뭐 죄로 여기지도 않고 약간의 뭐 느끼고 그냥 끝이었죠. 그리고 감히 죄를 대항하는 일은 없었던 것이죠. 그런데 이제 그런 일이 생기게 되는 것입니다. 이와 관련해서 길버트라는 사람은 회개를 이렇게 말했습니다. 회개는 우리 죄를 즉각적으로 끝내는 것을 의미하지는 않을지라도 그것은 우리가 더 이상 죄와 편안하게 살지 않는다는 것을 뜻한다. 회개한 사람은 더 이상 죄와 편안하게 못 지네요. 이게 복음을 듣고도 이런 회개가 없이 이전 모습 그대로라면. 그는 아직 복음이 그에게 기쁜 소식이 되지 않았음이 분명합니다. 아직 구원받지 않은 것이죠. 자, 그런데 복음이 약속한 것곧죄 그 사함과 성령을 선물로 받는 것은 이러한 회개뿐만 아니라 회개와 맞물려서 뭐가 있다고 그랬어요? 믿음을 함께 갖는 것입니다. 곧주 그 예수 그리스도를 구주와 주로 믿는 것을 함께 갖습니다. 본문에서 회개한다라고 회개하라고만 했지만 회개한 사람들을 뒤에 44절에서 믿는 사람들이라고 말한 것이 바로 그것을 말해 줍니다. 자, 그러면 복음을 듣고 회개와 함께 믿는다 하는 것은 무엇을 말할까요? 믿는다. 믿는다는 건뭘 말할까요? 흔히 우리들이 일상 속에서 믿는다고 할 때는 그 말은 객관적인 어떤 내용 같은 것이 없이 일종의 내가 그렇게 하는 것, 일종의 나의 신념을 두고 말하는 것이 대부분입니다. 곧 내가 믿는다는 것이 그래서 그런다 보니까 내가 믿는다는 것이 중요하지 그 믿는 대상이나 그 객관적인 내용은 별로 중요시 여기지는 않습니다. 그러나 성경은 믿는다는 것을 그 대상과 연결해서 말을 해요. 바로 믿음의 대상인 하나님을 믿고 주 예수를 믿는 것과 연결해서 말합니다. 왜냐하면 믿는다는 것의 가치는 그 대상에 의해서 좌우되기 때문에 그래요. 그래서 바울은 어, 빌리의 감옥에서 그 간수에게 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 이렇게 말한 것입니다. 여기서 중요한 것은 내가 믿는다는 것이 아니에요. 우리에게 구원을 얻을 수 있도록 하는 믿음의 대상이신 주 예수인 것입니다. 이게 중요한 거예요. 그러면 믿는다는 것은 구체적으로 뭘 말하겠어요? 그것은 가장 기본적으로 그러한 믿음의 대상을 신뢰하는 것입니다. 바로 예수 그리스도가 나를 죄에서 구원하기 위해서 죽고 부활하신 구세주요 주라고 신뢰하는 거예요. 구세주와 주로 신뢰하는 것입니다. 그렇다면 구원을 얻게 하는 믿음은 두 가지 이로 구성되어 있다는 것을 알 수가 있습니다. 뭡니까? 하나는 믿음의 대상인 기독교의 복음의 이 객관적인 내용이에요. 또 다른 하나는 그 믿음의 대상에 대한 우리들의 주관적인 반응, 신뢰인 것입니다. 믿는다는 것은 이두 가지를 가고 객관적인 내용과 주관적인 반응이 구성 요소로 돼 있는 것이죠. 바로 예수님께서 이 땅에 오셔서 죽고 부활하셨다는 것, 그리하여서 우리를 죄에서 구원하셨다는 것, 바로 그분을 나의 주 예수, 나의 구세주와 주로 신뢰하는 것, 바로 그것이 예수를 믿는다는 것이에요. 여러분은 이런 믿음을 가진 자입니까? 복음의 약속, 곧 죄삼과 성령의 선물은 죄에서 돌이켜 그렇게 예수 그리스도를 믿는 자가 받는 것입니다. 그리고 그를 하나님께서 의롭다 하시는 거예요. 죄인이었는데 이 사람을 하나님 앞에서 의롭다라고 말씀하신 것입니다. 여러분 중에 어떤 사람은 여기서 한 가지 의문을 가질 것입니다. 그것은 앞에서 말한 것과 같은 이런 회개와 믿음을 어떻게 가질 수 있느냐. 교회를 오래 다닌 사람들에게 이 모태신앙인 사람들 회심을 사모하는 사람들이 자꾸 이 질문에 봉착해요 회개와 믿음 지금 앞에서 얘기 드리니까이 회개와 믿음이 그래도 이게 쉬운 게 아닌 것 같은데 저절로 생기는 것이 아닌 것 같은데 이 회개와 믿음을 어떻게 가질 수 있느냐 어떻게 우리가 갖게 되느냐 하는 거죠 소위 회심을 구체적으로 어떻게 회심이 구체적으로 어떻게 있는가라는 이 질문입니다 무조건 내가 죄인이라고 고백을 하고 또 내가 믿겠다고 말하는 것 정도가 아니라고 했기 때문에 과연 그런 회개와 믿음이 어떻게 있게 되며 또 가질 수 있는가 하는 의문을 여러분들께 가질 수 있을 거예요. 이것은 성경의 여러 여러 증거로도 풍성히 말할 수 있습니다만 오늘 본문에서 우리는 최소의 대답을 얻을 수 있습니다. 사도 베드로가 오늘 본문을 말했을 때 그들 중에 실제로 예수 그리스도를 믿는 자들이 있었습니다. 그들이 3천명이나 되었는데 그 말은 그들이 회개하고 예수 그리스도를 구주로 믿었다는 것이고 결국 죄사함을 받고 성령을 선물로 받았다는 것이며 한마디로 말해서 구원을 받았다는 말입니다. 그런데 (웃음) 본문을 잘 보시면 그들이 어떻게 회개하고 예수 그리스도를 믿었는지 그 과정이 나와있습니다. 어떻게 있게 되었습니까? 우리 교회에서 회심에 대해서 구하고 갈망하고 회심하기를 원하는 분들은 지금부터 말하는 걸잘 들으십시오 이렇게 말해놓고도 딴 얘기하지 마시고 일단은 이것부터 잘 들으세요 지금부터 말하는 거자 회개하고 예수 믿는 과정이 여기 다 나와 있어요 어떻게 있게 됐습니까? 세, 단, 세 가지가 나와 있어요. 지금 제일 먼저 사도들이 전한 복음을 듣는 것이 있었습니다. 이게 첫 번째요. 회심이 일어나기 위해서는 첫 번째가 사도들이 전한 복음을 듣는 것입니다. 여러분들 기억해야 될 것은 복음을 들었다는 걸 기억해야 됩니다. 아무거나 들은 것이 아니고 교회 와서 그냥 무슨 뭐 이런 얘기 저런 얘기 복받는 얘기 이런 얘기 들어서 된 것이 아니고. 그건 그렇게 해서 회심이 일어나지 않아요. 복음을 들은 것입니다. 예, 복음을 사도들이 전한 복음을 들은 것이 첫 번째예요. 그리고 잘 보시면 그다음 두 번째는 그 복음을 들을 때 마음에 동요가 있었어요. 일종의 감화 감동이 있었습니다. 마음에 움직임이 있었습니다. 그것을 마음에 찔려라고 설명하고 있어요. 그리고 그들이 그 다음에 세 번째로 구체적인 반응이 있었습니다. 마음이 찔러도 거기서 스톱할 수 있어요. 그들은 사도들에게 나와서 내가 어떻게 하면 좋겠습니까? 어떻게 해야 합니까? 라고 묻고 그 길을 가고자 했습니다. 자, 우리 중에 회심을 구하는 사람들은 이것을 잘 생각하십시오. 이세 가지를. 우리 중에 그런 사람들이 있고 또 회심을 필요하는 사람들이 있습니다. 여러분들이 교회를 얼마 다녔냐, 뭐냐에 따라서 진짜 회심을 필요한 사람들이 우리에게 있어요. 이것을 잘 생각해 보세요. 회심이 어떻게 있게 되는지. 여기에 외적으로 드러난 것과 그것이 있게 되는 감추인 역사가 이게 어우러져 있습니다. 섞여 있어요. 그런데 중요한 것은 회심, 곧 회개하고 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻는 일은 제일 먼저 복음을 들음으로써 일어난다는 것입니다. 그러므로 구원을 얻고자 하는 사람, 회심코자 하는 사람은 복음을 들어야 됩니다. 기꺼이 복음을 듣고자 해야 돼요. 복음에 듣는 자리에 있어야 됩니다. 그러나 회심의 가장 중요한 순간은 그 복음을 들을 때 듣는 자의 마음이 움직이는 것이에요. 이게 제일 중요한 것이에요. 여기서 지금 보면. 일종의 감화, 감동이 그의 마음에 있는 것입니다. 여기서 차이가 있습니다 또 복음을 듣는 그 현장, 그 시간에 회심의 역사가 일어나는 사람과 일어나지 않는 사람의 차이가 바로 여기서 차이나요 이두 번째에서 여러분도 알다시피 복음이 전해지는 자리에 있는 모든 사람의 마음이 여기 본문에 있는 사람들처럼 움직이지는 않습니다 어떤 사람은 그 말씀에 이런 반응과 움직임이 없어요 그렇다고 완전히 안 움직인다는 것은 아닙니다. 복음은 어떤 식으로든 사람의 마음을 약간 자극해요. 움직입니다. 정확히 말하면 들은 복음에 긍정적으로 움직이는 사람과 부정적으로 움직이는 사람이 있는 것입니다. 그것은 마치 여기 복음을 들은 사람들이 마음에 찔린 것과 뒤에 칠장에 가서 스데반의설교를 들고 마음이 찔린 것 사이의 차이 같은 것입니다. 마음의 움직임은 똑같이 있는데 다른 움직임이었어요. 여기서는 마음의 움직임이 비록 자신들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박았다는 죄의 자각 속에서 마음의 찔림을 받는 것이었는데 그런그 찔림이 긍정적인 대로 움직이는 그런 반응이었습니다. 그런데 사동의 실장에서는 마음의 움직임이 곧그 마음의 찔림이 반발과 분노로 움직였어요. 사람의 마음에 찔리는 것은 비슷해 보여도 본문은 반응이, 마음의 찔림을 받아서 또 감동을 받아서 어떻게 하면 좋을까 하면서 긍정적으로 반응을 한 것이고 사도행전 7장은 마음의 찔림에 경로해서 부정적으로 반응하여 죽였어요. 대적한 거죠. 스테반을 돌로 쳐서 죽였습니다. 여기서 사람들이 나뉘고 회심의 역사가 갈리게 되는 것입니다. 왜 똑같이 하나님의 말씀 복음을 듣는데 이렇게 나뉘는가요? 특히 본문과 같은 반응이 왜 똑같이 반응을 했는데 본문 같은 반응이 어떤 사람들에게 일어난 것입니까? 베드로의 복음의 증언을 들은 사람들은 더 있었거든요 거기에. 그런데 어떤 사람들만 마음에 찔려서 이런 식으로 긍정적인 반응을 한 것입니다. 그 현장에 마음에 다른 식으로 찔렸던 사람들은 다 떠났겠죠. 믿질 않았겠죠. 그 7장에 해당하는 사람들이 거기 있었을 것입니다만 일단 거기는 아닌 겁니다. 근데 여기 3천명은그 마음에 찔렸어요. 그래서 이렇게 긍정적으로 반응을 했습니다. 그들은 그래서 내가 어떻게 하면 좋겠느냐라고 물으면서 그 길을 가고자 했습니다. 그것이 회심이 일어나는 중요한 과정이에요. 회심이라는 과정입니다. 결국 그들은 이것이 질문과 함께 회개하고 예수, 그리스도를 믿는 자들이 되었습니다. 그렇다면 어디가 지금 중요한 역할을 했어요? 이 찔리는 이상황에 긍정적인 반응이 중요한 일이 있었던 것입니다. 이 회심의 과정에서 중요한 순간은 복음을 들을 때 마음의 감동이 일어나는 그 순간이었던 것입니다. 그때 내가 십자가에 못 박은 우리들이 예수를 참모하고 십자가 못 봤구나. 바로 내가 죄인이구나. 내가 예수 그리스도를 거역하며 살아왔구나. 그동안 예수를 이렇게 너무 욕하면서 비방하면서 내가 조롱하면서 살았던 것이 그게 죄였구나. 내가 이대로라면 멸망하는 것이구나. 어떻게 하면 좋겠는가. 나도 구원을 받고 싶다. 라는 이런 마음의 감동이 생기는 것이 중요한 것입니다. 사실 그것은 전해지는 말씀, 곧 복음을 통해서 성령 하나님께서 그의 마음을 감동시키는 장면이에요 그래서 아까 보이지 않는 것이라고 제가 얘기를 한 것입니다 성경은 그렇게 얘기를 하고 있어요 그것을 하나님께서 부르시는 것을 얘기를 하는데 그게 성령께서 하나님께서 하시는 것입니다 물론 예수님은 시뿌리는 비유에서 말씀을 듣고 듣고 일시적으로 감동된 사람이 있어서 기뻐하는 사람이 있었습니다 그러나 일시적인 그 감동을 받고 경험을 했지만 그것을 끝난 사람들이 있었다고 말을 했어요 그것 그래서 감동 자체가 회심은 아니에요. 여기가 중요하 중요한 전환이라고 말하는 것입니다. 그래서 회개하고 예수 그리스도를 믿는 것이 회심의 과정에는 본문의 말씀처럼 아니 본문의 사람들처럼 전해지는 말씀을 듣고 마음에 감화 감동 이 있고 그런 마음의 움직임을 따라서 어떻게 하면 좋을까 하며. 구원 얻기 위해 나서는 것이 있고 그때 자기 죄를 회개하며 예수 그리스도를 구주로 믿는 일이 이어진다는 것입니다. 이때 그 마음의 긍정적인 찔림을 받을 때가 벌써 성령께서 그쪽으로 나아가도록 우리 안에 크게 역사하신 것입니다. 복음을 듣는 가운데 마음의 움직임, 그 성령께서 마음을 감아 감동하여서 내가 죄인이라는 것을 보게 하고 깨닫게 하고 예수 그리스도를 구주로 믿으려는 그런 마음의 움직임을 갖게 하시는 것이죠. 회심을 그래서 회심을 하나님께서 갖게 하시는 것을 말하는 것입니다. 우리가 믿으려고 움직였고 이렇게 막 했는데 실제 교회도 왔고 복음도 들었고 그 자리에서 어떻게 하고 이렇게 반응도 내가 했고 내가 했는데 가만히 보니까 다른 사람도 똑같이 들었는데 어떤 사람은 안 됐거든요. 마음의 움직임이 있었단 말이에요. 아, 이걸 보니까 회심조차도 사람이 하는 것이 아니구나. 결국 이게 하나님이 하시는 것이구나 라는 이 얘기를 성경이 그래서 하는 것입니다. 그러므로 우리 편에서 중요한 것은 지금이든 어느 때든 복음을 듣는 것이고 그때 성령께서 우리의 마음을 움직이면서 움직여 감화감농하여 주시기를 바라는 것입니다. 어떤 사람은 그것이 있어도 씨뿌리는 비유에서처럼 어떤 방해에 의해서 끝내버려요. 힘든 일이 있거나 뭐 유혹이 있으면 그 감동을 무시해버립니다. 그래서 이 기회를 상실해버려요. 여러분 여기 구원의 약속을 잘 보십시오. 영원히 지긋지긋하고 끔찍한 죄, 저주, 사망을 해결하는 죄사함을 얘기하고 있습니다. 생명을 얻는 것입니다. 하나님의 친히 보증이 돼서 하나님 안에서 모든 복을 누릴 것을 약속으로 말하고 있습니다. 이게 회개하고 믿는 사람에게 주어지는 약속이에요. 무엇과 비교하겠습니까자 그렇다면 제가 여러분들에게 여러분 모두에게 묻고 싶습니다. 이 질문이 중요해요. 아까도 했던 질문입니다. 여러분은 복음을 듣고 회개하고 예수 그리스도를 주로 믿은 자입니까? 혹시 여러분 중에 복음을 듣고도 아직 회개하지 않고 예수 그리스도를 자신의 구세주와 주로 믿지 않은 사람이 있습니까? 그는 지금 구원받지 못한 상태에 있는 것에 대해서 위기감을 좀 느껴야 됩니다. 왜냐하면 구원을 받지 않는 현재의 조건은 요한음 3장 말씀대로 정죄 아래에 있는 것입니다. 그 말은 지금 죽으면 그 사람은 심판을 받는다는 것입니다. 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라고 하신 하나님께서 이미 심판날을 정해놓으셨고 또 심판자를 임명하셨습니다 그가 누구인지 아십니까? 바로 이 땅에 오셔서 고난당하시고 죽으시고 부활하신 바로 그분 곧 예수 그리스도이십니다 이 땅에 사실 때 그는 무시당하고 거역당하셨습니다 지금도 수많은 사람들이 예수 얘기 꺼내면 웃기는 얘기라고 취급합니다 조롱하고 똑같이 그를 거역합니다. 근데 예수님 당시 했던 것과는 완전히 다릅니다. 그분이 지금은 심판주이십니다. 이제는 더 이상 우리에게 무시당하고 거역당한 전화기 좀 꺼주세요. 이제는 더 이상 우리들에게 무시당하실 수 있는 그분이 아니십니다. 이 땅에 육신을 잃고 계실 때는 무시당했지만 이제는 더 이상 무시당하지 않는 분입니다. 지금은 모든 사람들을 아무도 거역할 수 없고 이의를 제기할 수 없는 심판을 내리실 분으로 그가 계십니다 그래서 지금 이 땅의 시간은 아직 호흡이 붙어 있는 이 시간은 회개하고 주 예수 그리스도를 믿는 기회로 주시고 있는 시간입니다 내가 건강해서 뭘 이루고 결혼하고 아이 낳고 자식 보내고 뭐하고 그 다음, 그 다음, 그 다음 우리는 그 다음을 향해서 나가고 있지만 그래서 우리가 주어지는 시간의 이해를 정확히 못하고 있지만 우리의 영원한 운명과 관련해서 보면 현재의 시간은 회개하고 주 예수를 믿는 기회를 주시는 시간이고 회개하여 예수 그리스도를 믿는 사람에게는 그 영원한 영광으로 나아가는 과정으로서의 시간을 갖는 것입니다. 죄삼을 얻고 성령의 선물로 받을 수 있는 기회 죄와 사망에서 영원히 구원받고 참생명을 얻을 수 있는 기회를 하나님이 주시고 있습니다. 이 기회에 복음이 요구하는 회개와 믿음을 통해서 모두 구원을 얻을 수 있기를 바랍니다. 회심치 않은 자녀를 두신 여러분, 가족을 두신 여러분, 많이 이 부분에서 마음이 안타깝죠. 저도 그렇습니다. 저도 제 가족 안에 그런 부분에서 명확하게 보기를 원하는 기도가 있기 때문에 우리는 마음이 그렇습니다. 오늘 여기 말해주는 이세 가지를 따라서 우리가 전하고 기도하고 도울 수 있기를 원합니다. 우리 교회 속한 모든 어린아이들까지 복음을 듣고 들을 때 마음의 움직임이 있게 해주셔서 거기서 길을 나서는 구원을 얻고자 하고 회개하여 예수 그리스도를 믿음으로 죄함받고 성령의 선물을 받는 이런 놀라운 구원의 역사가 우리 공동체의 아이들에게까지 다 있기를 소원합니다. 자 기도합시다.